0: Seja bem-vindo a mais um dia da semana de ativação essencial. Hoje com a gente, Vânia Rigo, terapeuta, facilitadora de bar de axis, empresária, e que vai falar com a gente a respeito da metodologia Luiz Rei, do qual ela é facilitadora. Seja muito bem-vinda, Vânia.
1: Olá! Um prazer estar aqui com você e com todos vocês que estão aqui conosco, virtualmente assistindo. Esse evento incrível organizado pela Beatriz.
0: Ah, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, por ter aceito o convite. Ivane, o nosso tema de hoje é transformação pessoal através da metodologia Luiz e Rei. E aí eu queria que você começasse falando um pouco a respeito de quem é
1: Luiz e Rei. Luiz ela, ultimamente, gente, quando você fala de Luiz e você vai lembrar da autora de 27 livros. Uma mulher incrível. Eu gosto muito, nos meus projetos pessoais, eu falo muito da energia da ousadia. Eu brinco que eu vou montar uma escola da ousadia. Porque nós perdemos a coragem, né? E quando eu olho para a Rey, quando eu leio as coisas dela, quando eu assisto um vídeo dela, me inspira isso, né? Que mulher ousada ela foi em sobrecriar, mesmo com a vida que ela teve. Então, quando você olha para a e hoje, você fala, olha... Uma autora de 27 livros, criou uma editora que é a Hay House, que não só é uma editora de livros, mas tem vários cursos hospedados também. Autores muito prestigiados têm livros publicados pela Hay House. Então, ela foi uma pessoa que criou um método né, fantástico, que transformou, impactou muitas vidas. Mas, quando a gente se olha para isso, é como se a gente estivesse fazendo um corte e olhando para a tá, quem é a Luíse agora? Mas se a gente for pensar, né? Quem foi Luiz? E como é que ela chegou nisso, né? A história dela, né? Então, gente, a Luíse ela foi abusada de todos os tipos, né? Desde os 5 anos de idade. Então, dos 5 anos aos 15 anos ela foi abusada sexualmente pelo padrasto, por vizinho, e aos 15 anos ela se viu grávida, resultado de um desses abusos, e resolveu dar um basta em tudo isso e fugiu de casa. E ela conseguiu uma família que pudesse cuidar do filho dela, porque ela não tinha condições de assumir aquela criança, deixou a criança para adoção, para essa família, já tudo combinado, e ela foi para Nova York. Ela era uma mulher bonita, alta. E ela começou a ser modelo de costura. Então, ela não era modelo de desfile, mas ela era modelo de costura, de alta costura. E começou a desenvolver a vida dela assim, financeiramente. Né? E, num determinado momento, gente, ela foi convidada para assistir uma palestra que falava sobre como os nossos pensamentos podem mudar a nossa vida. Era de uma igreja, Igreja da Ciência da Mente, que só tinha esse nome, mas não era uma igreja. Mas eles se intitulavam assim. E ela foi assistir essa palestra, porque ela pensou, se meu pensamento pode mudar a minha vida. Vou lá, né? E ela fez, assistiu a palestra, passou cinco anos dedicada a se aprofundar a isso. Cinco anos de muito estudo começou a fazer atendimentos individuais nesse local, orientando como se, Hoje em dia a gente chama de coaching, né? na época não existia esse nome, mas como né, uma facilitadora, um, uma conselhadora, atendendo pessoas individualmente. E ela começou a desenvolver o um trabalho dela, muito focado nessa questão inicialmente das doenças, e como é, o nosso pensamento, o nosso estado emocional, afeta a nossa saúde. E isso deu origem ao primeiro livro dela, que é o Você Pode Curar o Seu Corpo, né, Beatriz? Que é um livro que a gente tinha comentado já, né? Um livro muito interessante e foi o primeiro. Gente, só que a história não parou aí, né? Ela acabou se descobrindo com o um câncer. E câncer logo aonde? na região vaginal, com tanta culpa, tanta coisa, né? E, novamente, essa mulher ousada, ao invés dela falar assim, ah, oh, meu Deus, a vida... Não, os registros mostram que ela olhou para aquilo e disse, estou tendo uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu digo que funciona. E ela fez um mergulho profundo no seu autoconhecimento, no cuidado de si mesmo. Algumas pessoas, Beatriz, eu não sei se você já ouviu isso, mas algumas pessoas falam que ela curou o câncer com as afirmações. Ela não diz isso. Ela diz que ela curou com um processo. Trabalhando várias coisas que depois deram origem ao workshop de dois dias então que, que são coisas ligadas hoje em dia o que a gente chama aí do desses Pilares da filosofia da Luísa, né mas essa foi Luísa, né não dá para falar rápido né pouco de uma pessoa como ela foi né é, é legal a
0: gente conhecer a história da Luísa, né? porque ela é uma referência né? aqui no Brasil para a psicologia, né? para os facilitadores, para os terapeutas, porque é muito importante que a gente consiga entender que como uma história de uma pessoa pode transformar a vida pessoal dela e aí como que ela também, ela foi lá no último do último da, da, das, das colocações que ela se abriu para compartilhar isso eu já vi alguns vídeos dela falando a respeito né, das dificuldades que ela atravessou e foram essas dificuldades que ela atravessou que fizeram ela dar o pulo do gato, virar aquela chave e conseguir realmente é, mostrar, ó, tá vendo, eu falo isso, mas eu também pratico, ela foi, ela adotou a coerência para a vida dela, né, então assim... Né? Isso, isso também é um exemplo, eu acho, para todos nós, de que a, a gente não pode só ler, 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 estudar, 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 fazer curso, fazer curso, fazer curso, tudo isso é muito importante, mas se a gente não praticar, não colocar na nossa vida, isso não vai resolver de nada, porque a gente não vai encontrar a verdadeira transformação pessoal, né? E aí, Já como que... tem esse
1: método, essa metodologia da Luísa L. Rey? É, o, o método dela é muito interessante. Na verdade... Vou falar um pouquinho também aqui. A minha história com a Louise começou já há uns 20 anos atrás, quando eu fiz minha formação em Renascimento. Então, o Renascimento, então não tem nada a ver com o Rey mas as duas metodologias trabalham com afirmações, com o teu pensamento modificando a sua vida. Então, naquela época, comecei a consumir muita coisa da Louise Rey há uns 20 anos atrás. E agora, que há pouco tempo que eu vou fazer a formação mesmo no método, né? E o método da Louise, ele é resultado, gente, da experiência dela real da cura do câncer. Então, quais são esses pilares? Ela fala sobre amor incondicional. Que é fundamental que todos nós temos direito ao amor incondicional. Então, para isso, a gente tem que tirar aquele ser. Ah, você é amada ser, tal coisa ser, né? Todas essas. Não, é o amor incondicional. E todos temos direito a isso. Então, parar, vamos parar com o jogo de permuta para tentar receber amor, né? Não tem, é divino, né? Recebemos. Ela fala do amor incondicional. Ela fala do processo que ela precisou fazer muito. Raiva e perdão. Muitas pessoas falam do perdão e não têm a noção do que seria. Parece que você vai dizer: ah, não, tá tudo bem que o fulano fez isso. Tá tranquilo. Perdoei. Ah, porque eu sou fofa. Não é isso perdão, respeito a que eu deixe partir a dor em mim eu não estou dizendo que o outro está aprovado mas eu não vou mais ficar com aquela ferida emocional eu vou liberar isso só que muitas pessoas antes de liberar, liberar através do perdão precisa passear pela raiva então ela tem vários exercícios incríveis que no workshop nós fazemos e tem vários tipos de workshops, tá? Mas no workshop de dois dias nós fazemos, ou até nos curtos. E você precisa sentir essa raiva muitas vezes, e expurgar essa raiva. Para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras demora mais um pouquinho. Então você entra em contato com a tua raiva, libera, para depois alcançar o perdão. Esse, inclusive, para o tratamento dela, do câncer. Foi então, um exercício que ela teve que fazer muito. Ela falava que ela não parava de socar as almofadas e os travesseiros, porque ela tinha muita raiva. Então, raiva e perdão. Ela fala também do nosso alto amor O método passa o tempo inteiro para que a gente ame a nós mesmos. Então, nós temos que nos amar. Não é, é, isso é diferente, é que o amor incondicional é, eu mereço receber amor sem condições. Agora, quando eu estou falando do amor como alto amor é eu me amar. E aí também podemos falar que é sem condições, né? Mas eu me amo, eu, Vânia, me amo e me aprovo do jeito que eu sou.
0: Ivane, isso é difícil, né? Às vezes as pessoas, elas têm uma dificuldade, parece uhum. que não. Elas querem receber esse amor incondicional, mas muitas vezes elas só ficam no desejo, elas não se aprovam e não se amam. Como a vida, né? A gente reflete para fora da gente aquilo que tá dentro da gente, quanto menos Sim. a pessoa se aprova, menos ela se ama, ela vai buscar isso fora. E muitas vezes isso que gera é frustração, porque o outro também tem suas questões, também tem suas demandas, e nem entende às vezes, né, o que que o que, que isso parece. E muitas vezes isso até vira carência, e as é. pessoas se, se colocam em situações muitas vezes difíceis, em relacionamentos difíceis, abusivos e tudo mais, por se submeter a essa aprovação do outro, a esse amor do outro, do outro, que o outro do jeito que o outro quer me dar, e não do jeito que eu quero, que é. eu acho que é mereço,
1: né? E a gente fica nisso, é, Beatriz, mendigando, né? Parece que a gente fica mendigando atenção, amor, carinho. e Sair desse espaço, gente. É, e o que acontece é como se fosse bumerangue, né? Aquela coisa em que você joga e volta, né? O bumerangue. Porque na hora em que eu me amo, eu estou emanando isso para o universo. E eu vou receber de volta isso também. Mas se eu não consigo me amar, eu só olho para mim no espelho e vejo todos os defeitos. Ai, porque eu estou com uma ruguinha aqui agora. Ai, gente, olha a minha ruga. Ai, porque eu não sei o quê. Se eu olho no espelho e o tempo inteiro me critico, se o tempo inteiro tudo que eu faço, eu me critico, não existe amor aí por mim. Não existe um outro ponto que ela vai trazer junto com esse. Que é a autoaceitação. Eu não sou perfeita. Oh, pois é, ninguém é, né? Só que nós temos uma cobrança tão grande. Isso me trouxe muita coisa, né? Eu já havia trabalhado em outros métodos, mas veio à tona. A minha mãe, ela me falava assim, quando eu era nova... Vânia, você é um bálsamo na minha vida. Coisa linda de ouvir uma mãe falar, né? Que eu era um bálsamo na vida dela. Só que eu peguei essa história, eu distorci essa história e eu absorvi a história assim. Não tem jeito, eu não posso decepcioná-la. Porque a vida dela era terrível em tudo, mas eu era o bálsamo da vida dela. Eu tinha que ser perfeita. Eu não podia cometer nenhuma falha. Eu tinha que dar conta de. Eu carreguei esse peso muito tempo. Até que com o renascimento isso eu comecei a trabalhar, liberou. E na formação, né, no workshop da Luísa, aí isso veio à tona de novo, mas já assim numa outra vibração, sabe? Eu lembro aquilo que é alto amor a aceitação Eu não sou perfeita. Amor incondicional. Minha mãe ia me amar mesmo, eu não sendo perfeita. O que ela me falou não foi porque ela queria que eu fosse perfeita. Ela só expressou que eu era uma coisa boa na vida dela. Só que, olha como é que nós vamos pegando, gente, as coisas e vamos a partir do nosso filtro, que é o nosso modelo de crenças, nosso mindset, a gente vai distorcendo. E aí, pega esse peso, né? Então, vamos lá. alto amor auto-aceitação. E essa auto-aceitação, ela também traz, porque a Luísa ela fala muito de autoconhecimento, tá? Então, é essa a grande pegada da Luísa que quando você trabalha é, para se conhecer profundamente, se amar, se aceitar do jeito que você é, mas não entrar na síndrome da... Ah, mas eu sou assim mesmo, tudo bem, não é isso? É, ok, eu sou assim. Eu amo isso, eu acolho isso. Como é que eu posso melhorar isso? O que daí posso fazer diferente? Porque isso não é algo que eu gosto na minha vida. A gente pode mudar, não é congelar, né? Então, esse processo é um processo muito lindo. Então, vamos lá. Alto amor, gente auto-respeito, auto-aceitação. E ela fala também, que é uma das premissas básicas do método dela, que hoje, hoje é normal você ouvir isso. O nosso pensamento cria a nossa realidade. Hoje isso é normal. Ela falava disso 30 anos atrás. Porque a metodologia dela tem três décadas. Então, ela sem pesquisa, sem nenhuma ah, física quântica, pulando aprovando, neurociência, sem nada disso, sem saber que a área do cérebro que, que imagine a mesma área do cérebro que está. Sem nenhum estudo desse, ela entendeu isso. E esse era um dos pontos também do método. Nosso pensamento cria a nossa realidade. Então, se você está ligando a rádiozinha do seu pensamento numa rádio que só toca rock, não adianta você querer ouvir, ouvir samba ali. Não vai tocar. Só vai tocar rock. E a única pessoa que pode chegar lá e mudar de estação é você. Então, você precisa entender que nós, você, eu, todos aqui, nós somos responsáveis por nossa sintonia fina. Não que seja fácil, é um processo. Mas somos nós. Verdade.
0: A Luísa é muito conhecida também pelo, pelas afirmações positivas, né? Tem vários livros de afirmações Sim. positivas. E a gente sabe que aquilo que a gente afirma é, cria uma ressonância também, né cria uma ressonância externa, uma frequência vibratória. Mas para além das afirmações, das afirmações positivas, que são belíssimas, assim, né? Eu já, já fiz até alguns vídeos a respeito de, de alguns livros dela e uma das coisas que sempre me chama atenção é isso, é o quanto que ela, além de ela contar as histórias né do quanto que as, essas afirmações ajudaram não somente ela mas também as pessoas os clientes ela traz muitos exemplos né assim, de pessoas que ela também contribuiu nos livros dela e aí é, é, essa afirmação positiva ajuda a pessoa a mudar o que ela informa para ela no seu diálogo interno porque não é só uma afirmação externa é uma afirmação interna quando você consegue mudar aquela transformar a maneira de pensar fazer uma reprogramação mental mudar a maneira de pensar muitas vezes negativa ou coisas que você se coloca para baixo você nem percebe né E aí ela vai e ela ensina você a fazer essa reprogramação e a mudar aquele padrão de crenças e pensamentos negativos para coisas mais positivas e isso muda o nosso self-talk o que, que você hum. pode falar um pouco a respeito dessas afirmações positivas da Luíse e o quanto que isso contribuiu na sua vida, com seus clientes? O que que você, hum. você
1: acha dessas afirmações? As afirmações são é, maravilhosas, eu adoro. E, na verdade, quando a gente fala desse pensamento, né, o pensamento cria a nossa realidade, a primeira ferramenta que a Luíse traz para transformar o pensamento foi o que você trouxe, as afirmações. Então, estar nessa afirmação, perceber, e aí é interessante, existe uma afirmação única? Não, gente, não existe. Autoconhecimento. Você precisa entender qual é o pensamento limitante, qual é o pensamento sabotador que você está tendo naquele momento, com relação a alguma coisa. Isso não vai dar certo? Isso não é para mim. Ah, eu nunca sou boa o suficiente. Inclusive, ela traz que eu não sou boa o suficiente. É uma das, das, das crenças negativas mais comuns que a gente encontra. Mais comum. Então, é eu não sou boa o suficiente. Então, você precisa identificar qual é a, o teu o ponto que está te travando. Não adianta você ficar lendo qualquer afirmação, fazendo qualquer afirmação. Porque não vou nem dizer que não adianta, acho que foi. Adianta, mas se não é endereçado para o ponto que você precisa trabalhar, vai ser um efeito muito pequeno. E aí depois a pessoa fala, ah, a afirmação não funciona. Não é isso, você tem que conseguir identificar. Eu tinha um padrão na minha vida, um padrão de luta muito forte. Tudo era difícil, tudo era complicado, tudo era um desespero. E, e como é que a gente descobre isso? Meu amigo, minha amiga começa a observar a sua vida. Nos workshops, nós temos ferramentas para trabalhar isso, né? para você fazer uma identificação das suas crenças limitantes, para que você possa começar a trabalhar com as afirmações. Mas aqui, facilmente, você pode começar a observar a sua vida. Na minha, eu olhava e falava, tudo era complicado, tudo era difícil. Eu conquistava, mas tudo com muita luta. E eu ainda tinha a loucura de falar assim, eu posso até não vencer na vida, mas ninguém vai poder dizer que não foi por falta de esforço. Como se fosse alguma coisa, né?
0: Era quase um mantra isso, hein, Vânia? Era é engraçado um que todo mundo tem um. Se você parar pra pensar o quanto que a gente vai dizendo coisas pra gente a nossa, na, durante a nossa vida inteira, que quando você se dá conta... Eu me dei conta, vou, agora acabei de me lembrar de uma aqui também. Quando, quando eu era mais nova, eu tinha uma música que eu amava, que era de uma banda é, chamada Eraser. E essa banda, né, a banda lá da década de 80, de 90, tinha uma música que chamava A Liberal Respect, que fala que, por favor, me dê um pouco de respeito. Porque eu sempre achei que o meu lugar, né, dentro de alguns espaços, era, não, não tinha, assim, aquela qualidade. Eu não, não sentia que eu era respeitada. E eu cantava aquela música igual o hino, né, Give Me A Liberal Respect, ou seja, me dê um pouco de respeito. E aí chegou um dia que, de repente, eu falei assim... Eu ouvindo aquela música, cantando, dançava, achava aquilo lindo, aí eu dei um estalo assim, olha o que você está cantando, presta atenção, você a vida inteira pediu um pouquinho de respeito, mas você se respeita profundamente, você tem que parar de, pedir, de esperar o respeito do outro, é você que tem que se respeitar, se o outro te respeitar bem, senão você se posicione, e aí a, o posicionamento veio a, a virada de chave, como eu posso me posicionar assertivamente? Porque tinha sempre aquela aquela visão de, ah, se eu falar assim, o outro vai ficar chateado. Uhum. Ah, se eu falar assim, porque todo mundo busca aprovação, né? Então eu olhei, olhei para aquilo e falei assim, essa não pode mais ser a música da minha vida. Não pode, eu tenho que mudar essa música. Eu mudei naquele dia a música porque eu falei, eu não posso mais cantar isso. Não tem mais nada a ver comigo. E isso fez, fez é, quantas e quantas coisas na nossa vida, exemplos que a gente está dando aqui, que você que está assistindo o vídeo, se você parar para pensar, você tem a sua música, você tem alguma coisa que você fala para você diante de uma dificuldade, até para justificar as suas ações e que se você parar para observar, é aí que tá o seu ponto de trabalho.
1: O trabalho Exatamente. pessoal, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, quando você pega, você vê, às vezes, as pessoas pegando o livro de afirmações, simplesmente fazendo as afirmações, ou vai te afetar menos, porque você tem que pegar esse ponto que a Beatriz falou. Qual é a música? Qual é o teu mantra? O que você está dizendo para você o dia inteiro? Então, na hora em que você vai cirurgicamente nisso e cria uma frase positiva que vai contra aquela negativa que você tinha, a minha vida é uma luta, tudo é difícil. Ai, tudo é... Eu comecei a afirmar, a vida é fácil e prazerosa. Exatamente. A vida é fácil e prazerosa. A vida é fácil e prazerosa. Todo o tempo a vida é fácil e prazerosa. E incrível como as coisas começaram a mudar. Eu colhi frutos dessa afirmação durante muito tempo, de muitas mudanças na vida. Assim, no trabalho, era engraçado. Eu tenho empresa, né? hoje em dia eu tenho uma empresa sozinha, mas eu tinha, participava de uma sociedade. Então, nós, às vezes, uma consultoria né, na área de desenvolvimento humano, treinamentos corporativos. Então, às vezes, nós fechávamos um contrato grande com a mesma empresa, com várias filiais. Então, na hora da gente se dividir, quem ia para onde dá fazer o trabalho? Então, cada uma ia para um canto, né? E muitas vezes eu olhava e falava assim, ah, o que ir para tal lugar. Todo mundo ia conduzir o trabalho. Quando nós voltávamos e nos reuníamos para fazer um fechamento, conversar, as pessoas falavam assim, que empresa é essa? Que empregados são esses? Gente, aquilo lá, não sei o que... É o meu tinha sido tudo tranquilo não tinha problema nenhum tudo tinha fluído tudo tinha comecei a observar, falei, meu Deus as coisas estão mudando e eu comecei a ver isso na prática então a sacada do uso da afirmação é identifica teus pontos de sabotagem não sei usar ferramentas vai no início observando o que você
0: tem vivido na sua vida esse é o ponto do autoconhecimento, né? Aqui no Ativação Com a gente todo dia a gente posta um decreto, a gente posta uma afirmação, né? A gente faz um download, mas sempre buscando é, aquilo que que, que a gente precisa, que a gente vê que é da nossa humanidade, que a gente realmente necessita. E algumas pessoas, vai, aquilo vai encaixar mais naquele momento, para outras vai encaixar depois, ou outra vai encaixar melhor. Então sempre você precisa, sim, as, as afirmações todas são maravilhosas, mas quando você entra no processo de autoconhecimento e sabe exatamente qual é o ponto que você precisa mexer, e isso é o autoconhecimento, é, e o autoconhecimento parte de autoobservação. Todo dia você precisa se observar um pouquinho. Se você não conseguir se observar, você não vai entender o que é que você precisa. Você não vai saber o que vai funcionar melhor para você, né, Vânia? Igual você
1: falou, né? Com certeza. Então, é esse olhar para dentro, né? É mudar o foco, não parar de olhar para fora, olha para dentro. E comece né, usando, por exemplo, uma afirmação. E uma afirmação você tem que usar no mínimo... Uma, no mínimo, 21 dias. No mínimo, gente, porque não tô ligando aí, o negócio de 21, que 21 dias de repetição... Não, porque já tem várias pesquisas que mostram que 21 dias é o suficiente para coisas muito fáceis, mas se você tem questões para mudar um hábito, que sejam questões mais arraigadas, você pode demorar muito mais tempo. Mas por isso que a gente fala assim, é no mínimo e não adianta eu hoje fazer uma afirmação amanhã fazer outra depois de amanhã fazer outra você vai olhar ali o que que ah, aquela afirmação que a Beatriz postou ah essa aí tocou então aquela repete mais é pega ela e faz ah tá melhor vai para outra então mas não fica porque nós somos resultado do que a gente viveu até agora então, quantos hábitos, quantos circuitos neurais viciados eu tenho? Como é que eu vou mudar isso? Não adianta eu uma hora fazer aqui, outra hora ali, outra hora... Eu tenho que ir... Isso Até... para mudança,
0: né? Porque uma coisa é você só querer elevar a, a frequência vibracional. A outra coisa é a mudança que você precisa. Eu acho que isso tem que ficar bem claro porque é. todo dia você pode fazer afirmações, você pode se identificar com decretos com afirmações, mas aquela afirmação que vai trazer mudança para sua vida, sua transformação pessoal Sim. é essa que você precisa investir e aquilo que está relacionado é ela que você precisa investir, porque depois também dos 21 dias você aprimora aquilo, né? É. Se você percebe que ainda não resolveu tudo, você vai lá dar uma aprimorada naquela afirmação. Ainda tem isso, né, Val?
1: É. Vai mudando. No meu caso, eu comecei com isso, a vida é fácil, prazerosa. E fui, fiz, fiz, limpei, mudou muita coisa. E aprimorei, aprimorei, só que quando eu mergulhei mais fundo, gente, aí veio a outra grande mentira pessoal. A minha grande mentira pessoal é, eu sou um erro. Eu não era errada, eu era o erro. Então, lidar com isso foi assim... Eu comecei, aí eu comecei trabalhando profundamente para mudar isso. Mas eu não consegui, inclusive, acessar essa, que era até mais forte, mais. Né? Eu não consegui acessar isso sem primeiro limpar a outra camada, que era simplesmente das coisas serem difíceis na minha vida. Quando eu comecei a limpar. Está tudo mas, interligado, porque, né, Vânia? É. Elas eram difíceis porque eu não merecia, eu não merecia porque eu sou um erro. Tá? Entendido. né? Então, eu precisei... Vai mexendo numa das camadas. Esse, o processo de autoconhecimento é fundamental para você. Não pare. Você vai o quê? Camada. Agora eu vou para outra. Ah, vou tirar uma lasquinha só daqui hoje. Mas não para. E se não conseguir sozinho, procura ajuda, né? Tem excelentes
0: terapeutas, sim. procura ajuda para você continuar, não se abandone. Eu acho que isso é o mais importante, as pessoas não se abandonarem. Sim, Continuarem sim. sempre no seu processo de transformação pessoal. E aí até eu tinha separado uma pergunta aqui sobre isso, né? Que muitas vezes é, a pessoa, ela precisa mudar a atitude dela. Além da, 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 do processo de afirmação e tudo mais, ela precisa mudar a atitude perante a vida, porque ela fica lutando contra a vida. Sabe, se coloca numa, numa situação de perdedora, até pelas crenças limitantes e tudo mais, uhum. e fica lutando contra a vida. E como é que essa pessoa, então, através da metodologia da Louise Rey pode é, transformar a sua vida e transformar a vida em uma aliada? E ter, voltar a ter prazer de viver, a, 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 a querer fazer, a vida ser a melhor amiga dela?
1: É. Uma coisa que faz parte do método, e eu acho que tem muito a ver com o que você falou também agora, é... A Luísa diz o seguinte, esteja disposta. Sempre com a atitude aí do que você falou, né? Esteja disposta. Se eu estou disposta realmente a investir no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de mudança de buscar ajuda, de não parar nunca. Eu posso ir devagar, mas não vou parar. Né? Eu posso hoje falar assim, hoje eu vou tirar folga, hoje eu não vou fazer nada disso. Mas não quer dizer que eu estou parando, amanhã eu estou continuando. né? Estar disposta, ela diz que essa energia muda muito na nossa vida. Então, se você está disposto a se envolver com o seu processo de mudança... Você começa a olhar a vida também de outra forma. Essa, a vida vem, flui de outra maneira. Eu começo a olhar para a vida também, olha... Olhar amoroso. Então, as mudanças surgem. Então, eu não sei... Você ah, que está aqui ouvindo a gente agora. Você fala assim, eu não sei por onde começar. Para trazer a vida para o meu lado. Para ter essa, essa relação amorosa com a vida. Eu não sei por onde começar. Comece estando disposta. Comece por aí. Você está disposta a mudar? Você está disposto a fazer alguma coisa diferente na sua vida? Por mais que os outros achem que é loucura, que você você está disposto, você tem ousadia para fazer coisa diferente na vida?
0: É preciso coragem também, né, pra gente é, olhar pra dentro, coragem pra continuar olhando pra dentro, exatamente. não parar. A gente nunca parar, porque sempre tem algo para a gente descobrir, para a gente melhorar. Pra gente... Eu estava até, na minha própria vida, sempre foi assim. Ah, eu descobri alguma coisa, melhorei alguma coisa, curei alguma coisa. Em seguida, já vem outra para curar, já vem emergindo outra coisa. Olha, tem isso aqui também, para você olhar com carinho e amor. Aí, resolve aquilo, ó, tem outra coisa. A fila aqui. anda. A fila anda, exatamente. Tem sempre alguma coisa para a gente se melhorar, sempre alguma uhum. coisa para a gente olhar, né? E aí, eu queria que você falasse das dicas, Dicas que a Luísa dá para a gente poder trabalhar com o nosso corpo, trabalhar com a nossa saúde, é, desbloquear a gente, porque a gente também vai criando resistências no corpo. E tem um livro da Luísa Liré, que é o Você Pode Curar Sua Vida, no final lá do livro tem uma, uma série de relações entre emoções Sim, é. e doenças, e ela traz isso, né? Muito relacionado com a psicossomática. E como é que a gente pode, então, é, melhorar a nossa relação com o nosso corpo e, e desbloqueando essas camadas que a gente vai
1: colocando no nosso corpo de bloqueios. Umas dicas aqui que nós podemos trazer. Primeiro, o exercício do espelho. O exercício do espelho é um exercício basicão da Luiz Rei. Você acha em todos os lugares, as pessoas acham que ele é muito simples e aí não vale a pena fazer. Ele é super transformador. Então, não perca a chance. Bater os olhos num espelho. Eu me amo e me aprovo. Eu me amo e me aprovo do jeito que sou. Ah, eu preciso fazer uma apresentação, estou me sentindo insegura. Se olha no espelho e fala, está tudo bem no meu mundo. Eu dou conta. Vai ficar perfeito, vai lá. Então, se ampara. Né? Então, esse é um exercício, gente, que é fantástico. Uma outra é, atividade que podemos fazer toda hora. É mão na garganta, porque aqui é a nossa área, o nosso chakra, nossa área da transformação, a mudança. Então, mão na garganta e você afirma eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a mudar. E essa. É uma outra dica interessante. Eu estou disposta. Qualquer afirmação que você comece a usar na sua vida, se ela fica incômoda para você, troca e coloca. Eu estou disposta a... Então, eu estou disposta a receber mais dinheiro. Eu estou disposta a ser mais feliz. Eu estou disposta a conhecer... O amor na minha vida. Porque muitas vezes, só aquela frase, né? O amor é fácil, vem fácil. Você. Hum, mas nem. É, isso não é verdade. A minha vida não tá assim. Então, se você encaixa eu estou disposta, adaptando a afirmação, isso normalmente vai trazer mais leveza. E você consegue fazer. Estar muito presente no seu corpo. Beatriz aí fala aquela questão do corpo, né? Tá muito presente no seu corpo amar o seu corpo todo o tempo. Eu estou aqui com vocês, eu estou com um faringite, né? E quando minha garganta começou, eu falei, opa, o que está que acontecendo aqui? Então, eu não vou deixar de olhar o médico, fazer nada disso, mas eu estou consciente. Tem alguma coisa aqui que eu tenho que trabalhar. O que, que é? O que está que acontecendo? Então, estar presente no teu corpo. Porque ele é como se fosse um painel de carro que vai acendendo a luzinha para dizer o que está que acontecendo com você. O corpo o tempo inteiro está mandando as mensagens. Só que a gente finge que não escuta. Você... Ah, você olha. E aí... Vem, né? Depois, numa, de uma forma mais dramática, né? Então, esteja presente no teu corpo e mande muito amor para essas áreas do teu corpo que estão chamando a tua atenção. Talvez aí, agora, se você parar e prestar atenção no teu corpo, qual é a área do teu corpo que está te chamando a atenção? É o joelho, é a cabeça, é a garganta. Qual é a área? Enche teu peito de amor e manda para lá essa energia. É para que você seja repleta de amor. Uma coisa que eu tenho feito bastante, sempre fiz desde o Renascimento e agora eu voltei a fazer. Eu colo, gente, a afirmação por todos os lugares que eu preciso. Porque eu, se eu não fizer isso, eu não vou lembrar de fazer a afirmação. Então, se você escolheu fazer alguma afirmação... Cola no espelho do banheiro, cola, cola na geladeira, cola... Porque nós somos é, seres de hábitos, né? Então, é um novo hábito para você introduzir no teu dia a dia. Então, é importante que você tenha é, essa, esse gatilho para te ajudar a lembrar da afirmação. Lembrar de olhar para aquilo e falar assim, respira, você se ama. você olha e assim, minha alma. Eu aprov... no passado eu colocava gente até no celular como descanso de tela eu colocava a minha afirmação então toda hora que eu bati o olho no celular assim aparecia aí eu... me lembrava sabe então use os recursos que você tiver disponíveis né para que lembre você Ai, que papo gostoso, Vânia. Pena que o nosso
0: tempo está acabando. Eu quero agradecer você imensamente por ter aceitado o nosso convite por todas essas dicas maravilhosas, né? por esse papo tão gostoso, tão leve, que eu tenho certeza que pode contribuir com muitas pessoas que estão nos assistindo agora. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Ah, Muito eu obrigada.
1: Que Demais. Eu que agradeço. Eu
0: vou aproveitar aí, né? falar para você seguir no Instagram, vania.rigo. Ela tem um trabalho incrível no Instagram. Você vai lá vai ver os workshops que ela dá, os trabalhos que ela faz. Aproveita e se inscreve no canal dela, arroba vania.rigo no Instagram. Instagram. Gratidão, muito obrigada pela sua não, presença. Não. Gratidão. Então a gente conversou aqui hoje com a Vânia Rigo sobre a metodologia Luiza L. Rey. Eu agradeço imensamente a sua companhia e amanhã tem mais. Fique com a gente na semana da ativação consciencial. <música>